0: vu triompher Raphaël Nadal, auteur d'un 21e sacre en grand chelem, exploit qui n'a pas bouleversé le classement ATP. Novak Djokovic reste numéro 1 devant le russe Medvedev.
1: 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
2: Et on commence tout de suite cette émission avec une information. Le spectacle de l'atelier de la comédie, d'où nous avions parlé la semaine dernière, n'aura malheureusement pas lieu. Alors je pense pas avoir besoin d'en dévoiler la raison. Je laisse votre perspicacité faire le reste. Bonne nouvelle cependant, cette semaine Topette. Sera diffusé tous les jours de la semaine comme avant en 2021. D'ailleurs programme rapide demain mardi le Shabada avec l'équipe Espoir 2022 ah oui des petites nouveautés mercredi la compagnie de théâtre Le Pont d'ardoise et jeudi J.R. Artiste. Pour ce soir nos invités alors attention invités au féminin vont nous parler de l'exposition du portail polychromé de la cathédrale Saint-Maurice d'Angers. O-R-U dit le Rue. Bonsoir Céline. Bonsoir. Alors Céline, chargée de l'exposition, de coordination de l'exposition, mais aussi de, du patrimoine de la Ville d'Angers. Comment c'est l'intitulé précisément
3: Voilà, chargée de coordination des expositions aux Rues et euh, je travaille aussi au suivi des travaux qui sont menés sur les monuments historiques de la Ville d'Angers.
2: De la Ville d'Angers. Donc Céline est avec nous dans le studio et Clémentine sera par téléphone dans quelques instants. C'est dans le cadre de notre nouveau partenariat avec le repère urbain, le rue du 35 boulevard du Roi René. Et en fin d'émission, José nous fera sa chronique bimensuelle diététique. Bonsoir José Salut Pierre-Benoît C'est le grand retour Oui alors,
4: Je suis content de revenir bah On est content de t'entendre de nouveau, alors de quoi tu nous parleras Alors ce soir, je vais vous parler de la détox de l'hiver, après ces fêtes ah, pour avoir un corps sain, éliminer
2: les toxines, tout ça, tout ça, j'imagine. Exactement pour l'été. <rire> Avec cacahuètes et compagnie. Le chat, c'est le nom de la chronique hein, pour ceux et celles qui ne savaient pas. Le chat, lui, c'est sur le site internet de la radio. Vous pouvez dialoguer en direct pendant l'émission pour poser vos questions à nos invités ou simplement réagir à leurs propos. 50 minutes d'agitation locale et culturelle sur le 100.5 FM. C'est maintenant, tout de suite.
1: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
2: Et comme chaque lundi, Camille nous emmène voyager au cœur de l'Anjou. Aujourd'hui, elle nous emmène dans un restaurant, les caves de la Gêne à lourès Rochemenu.
5: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous allions plaisir gustatif et visite touristique. Ça te dit Nous allons manger, puis visiter les caves de la Genevraie à lourès Rochemenier. J'espère que tu as faim, car nous allons bien manger. Et quoi de plus typique dans le saumurois que les foisses dans des troglodytes Mais déjà, que sont les foisses Ce sont des galettes cuites dans un four à pain qui gonflent en chauffant et donnent de petits chaussons que l'on fourre avec ce que l'on veut. Bon. Ce que l'on veut, peut-être pas n'importe quoi quand même. La tradition en Anjou, c'est de les manger dans un premier temps avec des champignons, puis de la rillette, des rillots, des mogettes et du fromage. Ça fait beaucoup de foisse. Certains finissent même par une foisse sucrée, au caramel beurre salé, à la pâte à tartiner ou à la confiture. Mais trêve de gourmandise, partons visiter ce restaurant. Nous entrons par un petit portail, on ne voit aucun bâtiment. Et pour cause, tout se passe sous nos pieds. Un chemin de pierre nous fait descendre vers une petite maisonnette, encastrée dans la roche. On dirait une petite maison de poupée, avec ses fenêtres éparpillées sur le mur. Passons la porte d'entrée. Notre hôte de ce midi nous guide dans un dédale de petits couloirs, jusqu'à arriver à notre table. La pièce est sombre, les murs étroits, et nous sommes seulement éclairés à la lumière de la bougie que l'expérience commence. Après une première fois déjà garnie de champignons, c'est parti pour une farandole de petits pains chauds, de rillettes, de riots et autres spécialités angevines extrêmement peu caloriques. Le tout arrosé d'un verre de coteau du Layon, puis d'une bouteille d'anjou rouge. Une pause s'impose. Notre serveuse nous propose de nous guider dans les sinueux couloirs du restaurant Troglodyte. Elle nous mène tout d'abord au four à pain, encastré dans la roche, puis nous laisse déambuler dans différentes pièces, fléchées pour éviter que nous nous égarions. Des objets anciens et des meubles d'époque nous font nous souvenir que des angevins habitaient ici. Cette petite marche digestive nous aura permis d'apprécier un dessert un peu plus light une tarte aux poires ou une salade de fruits. Un dernier café et nous voilà remontés à la surface. Ce qui est atypique ici, c'est que c'est aussi un hôtel. C'est un beau cadeau pour des amis ne connaissant pas les troglodytes ou pour soi et se ressourcer dans un endroit calme et recueillant. Pas encore rassasié À loures rochemenier tu pourras visiter tout le village troglodytique en te promenant dans les ruelles et partir à la découverte d'un site exceptionnel. Deux anciennes fermes troglodytiques avec leurs pièces d'habitation et leurs dépendances. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
2: Merci beaucoup Camille, Camille que vous pouvez retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio. Donc tu vois José, on commence déjà à parler alimentation et on, en, on finira l'émission avec ce même thème. C'est bon, elle est en ligne avec nous par téléphone, on va l'accueillir tout de suite maintenant dans Topette.
1: L'invité de Topette sur Radio G.
2: Nous allons parler de l'exposition aux rues sur le portail polychromé et on l'a dit tout à l'heure en studio avec nous Céline-Marie Bruer, chargée de coordination de l'exposition mais aussi des suivis des monuments historiques de la ville d'Angers. Et par téléphone avec nous Clémentine Mathurin, conservatrice, conservatrice des monuments historiques de la région et commissaire de l'exposition le portail polychromé de la cathédrale d'Angers. Bonsoir Clémentine, c'est bon la, la connexion marche Bonsoir. Ah, c'est bon. Alors, on va reparler de ce qu'est le Rue en fin d'émission, de l'histoire du portail aussi un petit peu plus tard, en, en deuxième partie. Mais avant tout ça, on va s'intéresser à l'exposition elle-même qui aura lieu du 26 janvier, donc c'était il y a quelques jours, au 14 mai 2022 au repère Urbain on redonne l'adresse 35 boulevard du Roi René. Première question toute bête, alors Clémentine ou Céline, peu importe, qu'est-ce qui a motivé ce choix comme sujet d'exposition pour, pour le, rue, le repère urbain
3: eh bien c'est l'actualité puisque euh, le portail a été restauré euh, en 2018-2019 et euh, aujourd'hui euh, attend patiemment euh, une nouvelle galerie qui sera construite pour le protéger. Donc au vu de, de ces deux actualités, euh, nous avons décidé de proposer euh, cette exposition.
2: Donc c'est l'actualité qui a motivé finalement le, 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 le choix de ce sujet. On peut peut-être juste repréciser l'exposition précédente, c'était à propos de quoi
3: Alors l'exposition précédente, elle traitait des 150 ans du Grand Théâtre d'Angers. Euh, puisque euh, dans le cadre du Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, aux rues, nous abordons euh, les sujets qui touchent à l'architecture et au patrimoine, euh, soit par des expositions euh, patrimoniales, soit aussi euh, en accueillant euh, euh, des artistes qui euh, abordent l'architecture, le patrimoine, à travers euh, euh, divers euh, points de vue. Donc
2: la voix que vous entendez, c'est Céline, de la part du Repère Urbain à Angers. Euh, au téléphone Clémentine, c'est la DRAC, que je ne me trompe pas
6: oui absolument, euh, la direction régionale des affaires culturelles qui est un établissement euh, dépendant du ministère de la culture et qui a euh, entre autres de, de multiples missions euh, en charge de la euh, conservation et de la restauration des cathédrales et donc euh, de la cathédrale Angers.
2: Donc vous êtes mis ensemble en lien pour proposer cette exposition au repère urbain boulevard du Roi-René. Comment elle s'organise cette exposition Qu'est-ce qu'il qu qu y a à voir Céline
3: alors cette exposition elle s'organise en, en plusieurs temps et ce que vous pourrez voir euh, c'est donc d'abord une présentation euh, de ce portail on peut peut-être expliquer euh, rapidement ce que c'est que le portail hein. euh, donc le portail de la cathédrale c'est la partie qui est euh, sculptée euh, et qui se trouve au-dessus de la porte d'entrée de, de la cathédrale et c'est une partie d'ailleurs que les angevins euh, ne peuvent plus voir depuis quelques années puisqu'elle est protégée justement en vue de sa restauration et de sa protection par une galerie euh, très proche prochainement, et donc dans l'exposition on va pouvoir euh, comprendre l'histoire de ce portail qui a été, euh, mais Clémentine en parlera tout à l'heure, euh, construit au 12e siècle, et puis euh, l'histoire ensuite euh, bien comme tous les monuments historiques de sa vie, de ses péripéties jusque euh, jusqu'à euh, à, notre époque où il a été décidé de restaurer ce portail, restauration donc, qui a été menée en 2018-2019 et ensuite pour protéger les restaurations euh, qui ont été menées, euh, la construction euh, de la galerie. Donc, on a une seconde partie dans l'exposition qui va traiter de la galerie. Il y a une galerie qui a été euh, construite dès le 13e siècle pour protéger ce portail, qui a malheureusement été détruite au début du 19e siècle, mais euh, dès euh, les années 1842, on va déjà réfléchir à la reconstruction d'une protection du portail, et euh, ben, l'aboutissement ça va être très bientôt, puisque euh, normalement, en 2024, euh, nous verrons une nouvelle... Euh, structure devant la cathédrale
2: On va en reparler peut-être en deuxième partie fait. des, des <rire> missions plus précisément de, de l'histoire avec Clémentine aussi euh, Du côté de la DRAC comment, quel regard vous portez sur l'exposition C'est vous qui avez fait le premier pas ou c'est le repère urbain qui est venu vers vous Clémentine
6: euh, Je ne saurais plus trop dire, je pense que c'est plutôt le repère urbain parce qu'ils sont en charge de la programmation de, des expositions euh, aux rues mais je pense qu'il faut souligner que c'est un partenariat qui est ancien euh, puisque c'est euh, plusieurs années qu'on travaille ensemble pour euh, notamment euh, rendre visitable euh, le portail, enfin la structure de protection du portail. Euh, donc il y a eu euh, pendant euh, plusieurs mois euh, des, une, des visites possibles dans le sur l'échafaudage au moment de la restauration et après. Donc voilà, c'est vraiment on a le souci euh, euh, de, rendre, de rendre visible et de rendre visitable et donc c'est dans ce cadre-là que ce partenariat s'est noué depuis. Euh, voilà plusieurs années.
2: Clémentine, en quoi le portail Polychromie représente une œuvre importante dans le patrimoine, pour le patrimoine et l'histoire angevine et régionale du coup
6: Alors je pense qu'on peut dépasser euh, Angers et la région. pour euh, Ce portail Il a vraiment une importance majeure dans le patrimoine national, Alors euh, par son, ses qualités de, de sculpture bien sûr. Alors des portails médiévaux, on en, on en observe ailleurs, mais. Euh, euh, on peut voilà ce qui fait vraiment sa rareté, c'est l'ensemble des polychromies, des décors peints qui ont été euh, mis au jour euh, en 2010 et qui en font un hein, des seuls exemples en France de ce que pouvaient être euh, les polychromies extérieures des Moyen Âge, du, euh, et l'extérieur des cathédrales au Moyen Âge, c'est-à-dire euh, les cathédrales colorées et peintes, comme on peut beaucoup euh, l'expliquer, mais dont on a très peu de vestiges.
2: Et pour revenir à l'exposition, du coup, comment vous y êtes-vous prise, parce que vous êtes deux femmes en, en face du micro, euh, pour mettre sur pied cette, cette exposition Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières peut-être d'archives à retrouver, ou de documents, ou, ou de choix éditorial par rapport à l'exposition Clémentine ou, ou Céline Clémentine Alors,
6: euh... Bah, je pense qu'une des difficultés, c'était qu'on parle d'un portail qui qui est devant la cathédrale et qui, évidemment, n'allait pas déplacer dans l'espace d'exposition. Donc, on, il fallait essayer de trouver des, euh, des objets ou d'autres solutions de médiation pour pouvoir l'évoquer, euh, notamment dans une première partie qui traite euh, de son histoire. Donc, on, on a à la fois euh, trouvé des des éléments sculptés euh, parfaitement contemporains de la sculpture du portail voilà pour évoquer sa mise en œuvre et son, son style euh, mais on a aussi, euh, on expose et on montre aux visiteurs du des dispositifs numériques qui permettent de voyager dans le portail euh, euh, numériquement Donc voilà, c'était un petit peu la, la gageur de cette exposition essayer d'expliquer euh, et de renvoyer à ce, cette œuvre qui est toujours devant la cathédrale bien sûr
2: on, on, on va essayer de s'intéresser euh, ensemble à l'histoire avec vous Clémentine Mathurin et, et Céline Marie Bruère, à, à ses composantes, à la découverte aussi. On a évoqué un petit peu le, le fait que ça a évolué, que ça a été caché, que ça a été redécouvert aussi. On va quand même faire une première pause musicale sur le 101.5 FM et on écoute Nerlove, un artiste de la scène locale avec son titre, Des mots gentils. Retour dans Topette sur le 100.5 FM avec Céline du Repère Urbain et Clémentine, commissaire de l'exposition autour du portail polychromé de la cathédrale Saint-Maurice-d'Angers. Je vais m'assurer que la ligne soit toujours bonne. Clémentine, vous nous entendez Oui, très bien. Oui, ouf. On va parler un petit peu de, de ce portail, justement, de son histoire, de ses détails. Tout à l'heure, Céline a, a évoqué l'utilité, ce que c'était le portail, euh, mais... Ben voilà, question bête, ça désigne quoi précisément C'est quoi l'utilité du portail sur une cathédrale Qu'est-ce que c'est comme pièce Clémentine peut-être
6: Alors le portail c'est vraiment euh, un élément très important puisqu'il marque l'entrée euh, dans la cathédrale donc c'est euh, un endroit où se développe une iconographie qui, euh, qui marque le, le, la personne qui entre dans l'édifice sacré donc ici, euh, on a une iconographie qui autour de l'Apocalypse de Saint-Jean qui est tout à fait habituel dans ce type d'œuvre. Mais surtout, on a au-dessus de la porte un Christ bénissant voilà, qui, permet, euh, qui bénit le, la personne qui, qui passe euh, euh, sous le portail et entre dans la cathédrale.
2: Donc il y a la fonction pratique de pouvoir rentrer. Et puis c'est aussi symbolique parce qu'il y a une décoration. C'est vraiment, ça désigne, quand on parle de portail pour les cathédrales, l'entrée, la façade, hein, C'est pas les côtés, c'est pas ailleurs alors, le
6: portail, c'est euh, oui, alors, ça, peut, ça peut être sur une façade latérale. Ce n'est pas forcément sur la façade principale, mais ça, monte, ça marque une entrée effectivement, euh, autour d'une porte.
2: Et du coup, on a, on a aussi parlé de galerie. Il y a une distinction forte entre la galerie et le portail, où les deux sont souvent associés
6: Alors non, ce n'est pas du tout forcément associé. En, en l'occurrence, la galerie elle a été construite euh, euh, après le portail, euh, et forme elle formait un, un espace architectural assez important hein, parce que ça faisait euh, plusieurs mètres de profondeur euh, donc je, voilà ça, tout ça ça marque l'entrée dans la cathédrale c'est une sorte de d'espace de transition entre l'espace public de, de la place et puis l'intérieur de l'édifice mais l'un n'est pas forcément lié à l'autre
2: donc là on parle bien de la cathédrale d'Angers, hein. la galerie oui, oui, a été construite oui. après le portail. Justement on a évoqué le XIIe siècle, milieu du XIIe siècle je crois, pour la, la création du portail de la cathédrale aussi, ou le portail a été fait un petit peu après
6: Alors le, le portail dont on parle a été construit à une époque où on était en train de, de moderniser l'intérieur de la cathédrale, donc il y a des gros travaux sur la nef qui sont contemporains de l'éducation du portail effectivement.
2: Donc la, oui, la cathédrale existait déjà avant. Oui. Ouais. Alors à Angers, il ressemblait quoi le, ce portail à ce moment-là Il est très similaire à celui qu'on a encore aujourd'hui Céline peut-être
3: alors oui, le, le portail qui a été réalisé au XIIe siècle, hein, c'est celui que, que l'on voit encore aujourd'hui. Euh, donc, comme le disait Clémentine, hein, il représente l'apocalypse de Saint-Jean. Euh, il y a plusieurs niveaux, en fait. Hein, ce qui compose euh, ces portails sculptés du XIIe siècle, c'est que donc au rez-de-chaussée, on a euh, des sculptures qui sont quasiment en pied, qui font quasiment la taille de, de notre taille, en fait, hein, euh, qu'on appelle des statues colonnes. Euh, et puis, au-dessus, euh, venaient... Euh, étaient représentés euh, les apôtres et puis euh, dans la partie centrale on a la représentation du Christ entouré de quatre euh, des quatre évangélistes qui sont représentés sous la forme euh, symbolique de, de, des quatre vivants, des de quatre animaux et puis au-dessus, euh, dans les voussures eh on a euh, la représentation d'anges et des 24 vieillards qui sont vraiment la représentation de, de l'apocalypse
2: alors tout à l'heure, Céline, on avait commencé à évoquer l'histoire du portail qui a eu des modifications. On a parlé aussi du 19e siècle. Quelle est son histoire Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il a été construit Il a été construit, construit d'une seule fois et après il n'a plus bougé pendant plusieurs centaines d'années ou il y a eu des modifications au fur et à mesure
3: alors euh, comme euh, tout dans notre histoire euh, voilà les aléas font que euh, les choses vont changer se moderniser tout à l'heure euh, clémentine disait que le, le portail a été réalisé au 12e siècle à une période où la cathédrale était en travaux il n'y a pas que la cathédrale hein, c'est c'était une modernisation en fait euh, en, en effet de des églises à cette époque et euh, on a mis au en fait au goût du jour la cathédrale à cette époque et euh, le, le portail si je dis qu'il est exactement comme au 10e siècle c'est pas tout à fait vrai puisqu'en en effet il y a eu des modifications qui ont eu lieu à des moments où la cathédrale a subi des, euh, des événements euh, donc au XVIIe siècle hein, en 1607 il va y avoir euh, la foudre qui tombe sur la cathédrale et, et donc euh, les parties hautes de la cathédrale qui vont tomber vont abîmer une partie du portail donc euh, dans la partie centrale du portail il y a deux éléments importants qui vont être refaits au XVIIe siècle et que l'on voit assez facilement parce que euh, ils ne sont pas tout à fait de la même facture que celle du XIIe siècle et puis euh, donc je, comme je vous le disais tout à l'heure au XIXe siècle la galerie va être détruite et à ce moment-là le portail va être euh, euh, va subir un, un incendie enfin la, la cathédrale va subir un incendie et là encore le portail va être abîmé et donc il y aura des restaurations dès le XIXe siècle qui vont être menées donc il y a eu quand même des petits euh, des petits changements depuis le XIIe siècle qui ont été amenés euh, voilà au vu des aléas euh.
2: j'ai loupé l'épisode de la galerie parce que Clémentine a dit tout à l'heure qu avait qu'elle avait été construite un petit peu après, elle a été construite vers quel moment, Clémentine, cette galerie
6: euh, À la première moitié du XIIIe siècle.
2: D'accord. Alors l'intérêt de faire une galerie, pourquoi, finalement C'est pour mettre à l'abri des gens, purement pratiques, en cas de pluie
6: euh, Non, enfin, peut-être, j'en sais rien, mais euh, euh, c'était euh, vraiment des espaces qu'on qu trouve dans d'autres euh, types d'édifices, d'introduction euh, à, à l'entrée dans l'espace sacré. Euh, en l'occurrence, cette, euh, cette galerie euh, qui était donc à l'extérieur de la cathédrale, donc sur le, le parvis actuel, euh, dans les sources, euh, on trouve que c'était un, es un espace utilisé à différents usages. Elle servait euh, pour le commerce d'objets euh, de pieux, euh, de, de chapelles ou même d'ateliers d'artistes. Donc c'était un, un espace vraiment de assez composite. Euh, qui, euh,
2: Comme des petites halles en qui fait.
6: servait quand même à l'entrée dans la cathédrale.
2: D'accord, oui, il y avait une fonction un peu plus euh, sociale, que, plus que religieuse finalement, c'était euh, tout, tout s'associer oui,
6: à... cette époque, le, au Moyen-Âge et à l'époque moderne, les, les édifices religieux étaient des édifices très vivants, beaucoup plus que ça l'est aujourd'hui, donc c'était aussi lié à ces, ces usages-là qui ont disparu.
2: Et très peint, contrairement à, à ce qu'on peut penser du Moyen-Âge, c'est pour ça que d'ailleurs c'est un portail polychromé, hein. c'est de là que vient le terme. Euh, la galerie, elle a disparu quand, Céline ou Clémentine au e siècle, c'est ça
6: elle a, elle a été détruite en 1807, euh, parce qu'elle était en très mauvais état. Voilà, il y a différents documents qui nous indiquent qu'il est, est, il est évoqué euh, d'abord de la réparer, d'essayer de la restaurer finalement, comme elle est vraiment en très mauvais état, elle est entièrement détruite.
2: Alors parlons maintenant de la redécouverte plus récente du portail polychromé, euh, parce que je crois que ça avait été un petit peu caché justement au fur et à mesure des, des restaurations, des rénovations.
6: Alors pas forcément au moment des rénovations, c'est euh, ça avait été euh, donc ces, ces couleurs elles avaient été masquées euh, probablement euh, au moment de la destruction de la galerie au début du 19e siècle euh, volontairement euh, parce que c'était euh, notamment une époque où on appréciait plus du tout ces couleurs très vives et où on préférait euh, le blanc, la clarté. Euh, c'est à la même époque qu'on qu vient recouvrir euh, L'intérieur des, des cathédrales, notamment la cathédrale d'Angers, elle, euh, elle a été aussi traitée de cette façon-là et même euh, dans la nef, les décors peints qui devaient probablement exister ont été euh, supprimés. Voilà, C'est plus qu'une démarche de protection, c'est une démarche de, de masquage et d'évolution du goût.
3: Céline oui, tout à fait, c'est euh, exactement ça. En fait, on ne voulait plus forcément de cette couleur, elle n'était plus à la mode, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, euh, voilà, le, le temps euh, œuvre et, euh, et on modernise. Et à ce, ce moment-là, au début du 19e siècle, eh bien, on, on cache, on badigeonne de blanc pour, pour cacher ces couleurs.
2: Et à partir de, de quand, c'est très récent qu'on a redécouvert les couleurs du portail, justement Dans les années 90 peut-être ou peut-être un petit peu avant Clémentine Alors... C est, c est,
6: les premières, les premières euh, observations elles datent effectivement des années 90. Il y a eu des voilà, un moment où on commence à envisager la restauration du portail, ce qui n'aboutit pas à ce moment-là. On commence à regarder de près, on voit qu'il y a des choses. On ne voit pas à quel point euh, c'est important, mais on commence à observer euh, ce qu'il y a. Et c'est euh, vraiment en 2009-2010 que, euh, que, que la redécouverte elle, a lieu. Euh, dans un, une première phase de chantier, qui est une phase de, de nettoyage, mais surtout euh, de mise au jour des décors. C'est ce qu'on appelle un dégagement, c'est-à-dire qu'on qu vient supprimer euh, justement ce badigeon, euh, cette couleur neutre qui a été euh, mise au XIXe siècle pour venir euh, mettre en valeur ce qu'il y a dessous. donc euh, En l'occurrence, des, des décors euh, peints colorés.
2: Et donc aujourd'hui, l'idée, la, la politique, entre guillemets, c'est de préserver ce cet incroyable bijou, parce que c'est de, de la couleur, de la pigmentation, donc c'est très très fragile. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que le projet d'une nouvelle galerie a émergé. C'est un concours du ministère de la Culture, vous me dites hein, si je me trompe. Et c'est donc le projet du japonais Kengo. Kuma qui a été retenu. Donc ça a un petit peu fait débat dans la population locale pour le pour le style que ça va donner à la cathédrale. Et puis je crois même que l'architecte n'est jamais venu en Anger en plus. Donc ça c'est encore surenchérit la controverse. Donc c'est vraiment pour ça la construction de la nouvelle galerie. Clémentine
6: Alors tout à fait. Le projet il a été lancé parce que euh, au moment de la mise au jour de ces décors, euh, parallèlement à cette décision qui était une décision euh, importante. Euh, il avait également été décidé qu'il n'était pas envisageable de les laisser une fois découverts euh, exposés aux, aux intempéries parce que c'est la pluie, c'est l'eau, c'est le vent qui ont détruit toutes ces, toutes ces polychromes qui étaient à l'extérieur, si y en avait un peu partout. Donc euh, voilà, parallèlement à cette décision de mise en valeur, il fallait également euh, avancer sur le projet de protection. Donc il a cheminé progressivement. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont été conduites. Jusqu'à euh, au lancement d'un d'un concours euh, euh, d'architecture. alors Je me permets juste de répondre, à la, sur la de réagir à la question de, du passage ou non de Kengo Kuma à Angers. C'est quelqu'un qui connaît déjà Angers, il était déjà venu près à en concours. Et je veux quand même souligner que ce concours, il a été lancé euh, en décembre 2019, c'est-à-dire trois mois avant euh, la crise sanitaire Covid, et que depuis, les contraintes très importantes de circulation n'ont pas permis euh, qu'il se déplace jusqu'à Angers, mais il y a une équipe d'architectes qui vient extrêmement souvent à Angers.
2: J'imagine, oui. Ouais, je...
6: C'est quelqu'un je... qui connaît déjà les... le patrimoine local, donc il a, il a pu euh, tout à fait, ce... Ce... ce concours lui a tout de suite parlé.
2: Voilà, donc un argument qui tombe pour les, les personnes qui voudraient voir un autre projet. D'ailleurs, pourquoi ce projet a été retenu Est-ce qu'il a des qualités euh, particulières euh, par rapport à sa configuration, sa conception L'image qu'il peut donner à la cathédrale, la nouvelle image qu'il va donner
6: Oui, bah, ce, ce projet a été retenu parmi euh, cinq euh, propositions. Euh, il répondait à un hein, quai des charges qui était quand même assez précis, hein, donc à des critères euh, objectifs, euh, par exemple de, de protection, euh, d'intégration à la cathédrale ou de protection du sous-sol archéologique, mais également pour ses qualités architecturales. Donc, ça, c'est le jury, voilà, il y a un jury constitué euh, qui, a, qui en a jugé. Euh, il, il a été notamment, euh, qui a, je pense, euh, notamment, je permis qu'il soit retenu, c'est euh, une grande sensibilité historique et euh, euh, à l'histoire du site, à la fonction qui est dévolue à, à cet euh, espace architectural. Donc ouais, ça fait ça fait partie des, des éléments qui ont été euh, euh, vus très favorablement pour euh la sélection des projets.
2: Et selon vous Clémentine, au-delà de, de toutes les qualités que ce projet qui a été sélectionné a, pourquoi les gens ont réagi comme ça à, à l'idée de transformer la... Parce que finalement c'est pour le bien de la cathédrale et du portail polychrome, mais... Pourquoi les gens réagissent comme ça je... Alors, je
6: pense que c'est une réaction qui est assez euh, naturelle parce qu'on a l'habitude de voir la, la cathédrale comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire avec ce, ce parement, cette façade nue. Et qu'il faut quand même une acculturation progressive pour euh, s'habituer à l'idée qu'on va construire quelque chose devant. Même si on savait qu'il y avait quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Donc euh, voilà, je comprends que le fait de voir maintenant avec ces images de de,
2: de synthèse, de
6: ce qui pourra être construit dans le futur de synthèse, ça, ça demande vraiment une, une euh, qu'on s'habitue. Mais euh, je pense que le projet retenu est vraiment un projet. Euh, de grande qualité architecturale et vraiment intelligent au regard du site très sensible de, dans lequel il va s'implanter.
2: Livraison en 2024, normalement, Oui. si tout se passe bien. On va, on va laisser de côté le débat, je ne vous relance pas sur le débat de, de la statue du roi René, parce que c'est pareil, ça fait euh, pas mal réagir dans, dans le coin. Avant de se quitter, Clémentine Mathurin, euh, que souhaiteriez-vous rajouter à propos de l'exposition ou du portail là On a beaucoup parlé du portail, mais peut-être par rapport à l'exposition
6: Euh, ce que je peux dire, c'est que c'est une exposition, qui, est ce qu'a ce que dit Céline en, en introduction, qui est à la fois un peu le bilan euh, de toutes les connaissances qu'on a acquises depuis une dizaine d'années, il y en a beaucoup, et que notamment il remet vraiment en valeur et, et essaie de faire comprendre ce qu'étaient ces décors euh, peints, cette polychromie. On a quelques euh, documents euh, numériques qui sont assez euh, intéressants et frappants pour essayer vraiment de comprendre ce qu'étaient ces cathédrales euh, peintes.
2: Donc l'exposition, c'est du 26 janvier, donc ça a déjà commencé jusqu'au 14 mai 2022. Merci beaucoup Clémentine Mathurin. Donc je rappelle que vous êtes conservatrice de monuments à la DRAC et commissaire de l'exposition justement autour du portail polychromé de la cathédrale saint maurice d'Angers Nous, on va parler du repère urbain avec vous, Céline Marie Bruère, dans quelques instants. C'est juste après une nouvelle pause musicale sur le 100.5 FM. ces « Animaux-là » de Gris Cornac.
1: Un gros chat mielleux Sur mes genoux se pose, se met à l'aise Oh zut, tu me Encore ce chien s'échappe Il faut toujours courir après avant qu'il ne jappe Rendez-vous sous le sol Là où le loup décompte son cou à l'idée Pressé de revoir Wow, ces animaux-là font ce qu'ils veulent de moi, et moi je n'ai rien d'autre à faire que faire avec eux. aux oh, ces animaux-là font ce qu'ils veulent de moi, et moi je n'ai rien d'autre à faire que faire avec eux. Tout le matin silence, silence sous les carapaces. Le temps est venu de l'attenture La trotteuse ratisse Le cadran de sa chère journée Et s'offre au futur rapace Et s'offre au futur rapace Waouh, ces animaux-là Font ce qu'ils veulent de moi Et moi, je n'ai rien d'autre à faire Que faire avec eux oh, c'est qu'il y a
2: Avec Céline Marie-Bouer, du Rue, nouveau partenaire de l'émission. La dernière fois, nous avions parlé de l'exposition autour des 150 ans du Grand Théâtre d'Angers. Et puisque c'est tout nouveau pour nos auditeurs-auditrices, ce partenariat, on va peut-être rappeler ce que c'est le Rue. Juste avant, Céline, je crois que vous vouliez préciser quelque chose sur Kengo Kuma, l'architecte <rire> japonais qui a été sélectionné pour la nouvelle galerie de la cathédrale d'Angers.
3: Eh bien oui, je voulais juste euh, vous inviter évidemment à venir voir cette exposition. Et... Euh... Il y a un film qui présente Kengo Kuma, où lui-même d'ailleurs se présente. Il présente son parcours, sa philosophie et il explique euh, très bien euh, le, le projet qu'il propose pour Angers. Et, euh, et vous verrez qu'en effet, euh, même euh, enfin, il, il connaît en effet euh, la ville, le patrimoine et que son projet a été vraiment conçu euh, dans, dans l'optique de se fondre dans, dans cet ensemble urbain.
2: Voilà, faut, 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 faut apaiser les esprits un petit peu parce y en avait qui était très virulent à ce propos. Euh, pour le rue, donc le repère urbain, Céline, comment on pourrait décrire simplement aux auditeurs auditrices ce que c'est?
3: Eh bien, c'est un espace culturel où vous pouvez trouver de différentes différentes choses, à la fois des éléments du, du patrimoine qui sont présentés par Angers Patrimoine dans le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, où il y a un espace vraiment dédié à la présentation de la ville d'Angers, sa géographie, son urbanisme, les grands projets qui sont en train de, de la développer et de l'amener euh, là dans dans ce 21e siècle et puis euh, il y a euh, les archives euh, patrimoniales qui est un lieu où vous pouvez consulter donc euh, toutes les archives d'Angers et enfin il y a l'artothèque qui est euh, un lieu euh, dédié à la création contemporaine où vous pouvez euh, euh, venir voir des expositions d'art contemporain mais aussi emprunter euh, des œuvres d'art contemporaine et les ramener chez vous et et il y a une très grande salle d'exposition qui elle aussi est dédiée à la création euh, contemporaine.
2: Et en ce moment l'exposition dans cette salle c'est quoi
3: Alors en ce moment dans cette salle on est en préparation mais en, nous allons bientôt accueillir le CNDC qui va euh, euh, venir euh, euh, s'installer pendant son festival Conversation, donc début mars avec euh, quatre vidéos. Euh, et puis ensuite nous aurons une exposition euh, d'un collectif qui s'appelle les Fondeurs de Roues et qui euh, euh, nous proposeront leurs euh, œuvres sculptées de la sculpture monumentale plutôt
2: le CNDC, autre partenaire culturel de l'émission, qui nous en reparlera très certainement le mois prochain. Euh, question bête, les, la différence entre les archives patrimoniales et Angers Patrimoine. Les deux services dans les mots sont assez proches quand même.
3: Tout à fait, et bien parce que nous sommes dédiés au patrimoine. Les archives patrimoniales, c'est un lieu de conservation des archives historiques de la ville d'Angers. Et Angers Patrimoine, on est un lieu de valorisation du patrimoine et de l'architecture d'Angers. En fait, on on a un label qui s'appelle le label Ville d'Arrêt d'Histoire, que la ville d'Avanger a obtenu en 1986. Et donc, nous faisons vivre ce label en permettant à tout le monde d'accéder au patrimoine, quel qu'il soit. Donc, les archives, mais aussi le patrimoine bâti, euh, le patrimoine euh, euh, artistique, euh, voilà tout ce qui euh, fait euh, euh, notre ville, en fait.
2: Justement, en parlant de, de patrimoine urbain, euh, on, je ne sais pas si on a parlé des maquettes la maquette de la ville d'Angers, et je crois qu il y a une nouvelle maquette sur la cathédrale d'Angers, peut-être dans le cadre de l'exposition, justement. Et,
3: et bien Tout à fait, ça fait partie des choses que vous pourrez voir dans le cadre de cette exposition. La drague des Pays de la Loire a réalisé une maquette pour le concours de cette future galerie de, de, de la cathédrale. Et cette maquette est présentée dans le cadre de l'exposition avec donc le projet futur de Kengo Kuma.
2: Et si on veut... Non, je vais poser l'autre la... question d'abord. Parce que, y a, les angevins sont, aiment beaucoup ce lieu. Ils, ils commencent à se l'approprier. En quoi ça, ça, vous paraît important que ce lieu existe, justement, pour le lien entre les angevines, les angevins et leur patrimoine?
3: Eh bien, c'est un lieu de, de ressources. Hein. C'est, c'est un, un, lieu, un peu, un, une sorte de troisième lieu, hein, où les, les, angevins peuvent venir. C'est ouvert du mardi au samedi de midi 30 à 18 h C'est gratuit. On peut y passer quelques minutes ou y prendre beaucoup plus de temps et puis on a surtout une actualité euh, euh, récurrente sur euh, euh, l'évolution voilà, de la ville, son architecture, son patrimoine donc on peut venir plusieurs fois dans l'année euh, y apprendre des nouvelles choses sur Angers et aussi euh, y voir euh, eh l'évolution de la ville c'est un bon moyen de découvrir Angers aussi quand on ne le connaît pas ou si on reçoit de la famille par exemple c'est un bon point de départ puisque comme vous le disiez, il y a des maquettes, il y a des objets on peut toucher c'est un lieu qui est, qui, est, qui est très vivant. Et... Euh...
2: Merci beaucoup Céline. Marie Bruer, je rappelle que vous êtes chargée de coordination des expositions, comme celle sur le portail Polychromé actuellement, et des monuments historiques de la ville. Rapidement, peut-être les réseaux sociaux, vous êtes actif sur Instagram par exemple
3: Alors oui, en effet, vous pouvez nous suivre sur euh, sur Instagram. Hein, euh, euh, le Donc c'est le euh, rue Angers. Et, euh, et en effet, on est très actifs et euh, toute notre programmation, euh, euh, nos expositions sont annoncées. Et euh, d'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette exposition, bien sûr, il faut venir la voir. Les guides conférenciers de l'équipe vous accueilleront tous les samedis après-midi pour vous présenter l'exposition. Et puis, on aura aussi des ateliers pendant les vacances dédiés au jeune public, avec un atelier pour les 5-8 ans sur le projet de construction de galeries en Lego et un atelier pour les 8-14 ans sur la couleur.
2: Merci beaucoup Céline.
3: Merci à vous. 18h10, 19h, Topette, avec Pierre-Benoît.
2: Alors José se prépare tranquillement pour la première de l'année 2022. Juste avant, on va écouter le billet indépendantiste de Calix Denis chaque samedi dans Ouest France et chaque lundi dans Topette. Ici même, maintenant, tout de suite. Ce qui est à nous,
7: est à nous, ou des restitutions culturelles en milieu en juin. En cette période où il est de bon ton de prendre de bonnes résolutions et de se fixer... Pour l'année nouvelle, de grands objectifs, personne n'est dupe mais le simple fait de les formuler met du beau au cœur, je nous propose un certain nombre de challenges à relever afin que nous cessions d'être l'objet de pillages successifs de la part de jaloux qui, ne pouvant être nous, se servent dans notre patrimoine, notre culture, notre capital naturel, comme au self-service, sans demander rien à personne, et surtout pas à nous faisant de l'Anjou une manière d'open bar dans lequel chacun viendrait piocher selon son envie, sa convoitise ou ses besoins. Je crois normal de commencer cette vaste campagne de restitution par le plus illustre de ces exemples d'appropriation culturelle, la Croix de Lorraine. Nous savons en Anjou que cette croix, dite de Lorraine, n'est pas plus Lorraine que la choucroute, alsacienne, le monstre du Loch Ness, écossais, le lion de Saint-Marc, vénitien ou même que Jeanne d'Arc qu'on dit Lorraine alors que la bergère de Don Rémy était un natif du duché de Bar, pas encore attaché à la Lorraine à l'époque de sa naissance. Rappelons ici, une fois encore, que cette croix à double traverse est en fait la vraie croix d'Anjou. Vraie croix parce que supposée être composée de fragments de la croix sur laquelle Jésus-Christ fut crucifié. Depuis que, rapporté du Levant par un seigneur angevin, protégé et enrichi de joyaux par les ducs d'Anjou, puis racheté à la Révolution, par Anne de la Girouardière, notamment angevine, qui la dépose dans une communauté religieuse de Beauger, dans laquelle elle se trouve encore et où aujourd'hui on la peut visiter. Par un glissement héréditaire et héraldique, cette croix d'Anjou passe par le petit-fils du roi René, dans les armoiries de Lorraine, qu'elle ne quittera plus, au point que de nos jours, tout le monde, jusqu'au général de Gaulle, qui en fait le symbole de la France libre, l'appelle croix de Lorraine. Or donc, nous l'Anjou, exigeons que cette croix, à double traverse, retrouve son appellation d'origine et que l'on cesse de nous déposséder de nos nombreux attraits et de nous respecter à peu près autant qu'un paillasson. À suivre. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat.
2: Y'en a marre. C'est une croix dont C'est le grand retour de notre chronique diététique avec toi, José Jingle.
4: Cacahuètes et compagnie. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio G et bonne et heureuse année à tous 2022. Je vous souhaite que du bonheur. Ce soir, nous allons parler de la détox, mais cette fois, ça va être celle de l'hiver. Un peu comme beaucoup d'entre nous. Pendant les fêtes, nous nous retrouvons en famille ou avec des amis et comme souvent, euh, les excès sont là. Les repas sont copieux, en volume, mais également en matière grasse, en glucides rapides, complexes, c'est-à-dire des pommes de terre, des préparations à base de pâtes ou également des, pâtisseries de, no des no les pâtisseries de Noël pardon, ou le gâteau que, caca euh, que Tata voulait absolument nous faire goûter. L'alcool aussi fait partie de ce surplus d'activité que notre foi.. Euh, euh, ce surplus d'activité de notre foie qui se démène avec ses enzymes pour détoxifier notre organisme. En plus de tout cela, on se sent ballonné, écœuré, boudiné, fatigué. Euh, J'imagine que vous vous retrouvez tous un petit peu là-dedans. Alors comment faire pour que notre foie baisse en régime, tout à fait, <rire> tout en continuant à l'utiliser au quotidien Donc il y a deux points importants sur lesquels je préconise qu'il qu faudrait insister. Dans un premier temps, on va soigner notre hydratation. La seule boisson indispensable à la vie est, et est oui, c'est l'eau. En effet, on conseille aujourd'hui de boire entre 1,5 à 2,5 litres d'eau par jour, plus ou moins par rapport à votre gabarit. Elle permet d'éliminer les toxines créées lors de ces excès, de drainer les intestins et de les mettre au repos en les utilisant moins. Par exemple, je conseille de presser un petit citron au réveil dans un verre d'eau tiède. Ça aide à bien commencer la journée d'un point de vue digestif. L'acide citride contenu dans le citron permet un nettoyage des intestins. Pour les boissons chaudes, préférez plutôt les infusions ou un thé sans sucre et de réduire les quantités de sucre enfin, et un thé sans sucre, et de réduire les quantités de sucre pour que pour ceux qui ne peuvent absolument pas le supprimer. Dans un second temps, toujours dans le but de réduire l'activité de notre foie, je conseille de consommer des bouillons, des soupes, des potages maison avec quelques légumes de saison cuits à l'eau, dans une grande quantité d'eau chaude, bien sûr, tout en gardant une part de féculents à chaque repas. Mettez à cuire les pommes de terre dans le potage, ou prenez une portion de pain pour accompagner votre plat. Mais d'un point de vue général, au-delà des deux points que je viens de vous citer, il faut essayer de se rapprocher le plus rapidement possible d'un repas équilibré en réduisant les matières grasses, le sucre ajouté et toute autre viennoiserie. Je conseille pour cela une petite entrée de légumes, à préférer à celle de charcuterie bien sûr, que l'on n'a absolument pas du tout abusé pendant les fêtes. Une portion de protéines maigres, c'est-à-dire de, de, de faibles en matières grasses et facilement assimilables par l'organisme et le foie bien sûr, comme les poissons blancs, le poulet et autres volailles ou bien sûr les œufs. Les légumes cuits à volonté, un produit laitier plutôt un yaourt nature ou du fromage blanc et un fruit. Pour les quantités, ça va bien sûr dépendre de chacun, mais pour essayer de vous aider tous un peu, il faut avoir les yeux moins gros que le ventre, ne pas se resservir et ne pas trop bomber votre assiette. Oui, oui, je vous entends déjà euh, je vous, me dire euh, euh, combien de temps on garde ce « régime ». Ça dépend de beaucoup trop de paramètres, pour le dire à chacun, mais ça dépend aussi du nombre de repas de fête euh, auxquels vous avez euh, vous avez consommé. Ça dépend aussi de la consommation d'alcool et de nombre de produits sucrés. Plus on, on en abuse et moins moins, moins on tient. Je préconise en général de mettre au repos votre foie de la sorte en environ 10-15 jours afin que cela soit réellement efficace avant de reprendre une alimentation normale. Enfin, je vais terminer ma chronique en vous rappelant qu'il est primordial d'avoir une activité physique au moins 3 fois par semaine d'un minimum de 30 minutes. Merci à tous d'avoir écouté cette chronique en espérant que cela vous rende service.
2: Merci à toi, José, qu'on peut suivre sur le compte Instagram joset.diététicien José diététicien. José Crespo,
4: diététicien.
2: Voilà. voilà. Avec des petits conseils. J'ai vu que récemment, tu étais en formation. Avec des, des,
4: des formationnés Oui c'est ça, je fais des, des formations dans des petites salles de sport Et demain je vais aussi faire d'autres petites formations Dans des associations qui ont besoin d'équilibrer leur alimentation Et avant
2: que tu nous quittes, parce que vraiment ça, je me pose cette question là euh, Tu parles de, de
4: faire un, une cure détox, est-ce que tu ne conseillerais pas aussi le jeûne Oui, on peut aussi euh, le jeûne intermittent, d'accord euh, Quelques jours, un, deux jours par semaine, sur deux, trois semaines Voilà, ça suffit et ça, c'est préconisé à faire plusieurs fois dans l'année, peut-être Oui, surtout pendant les grosses périodes de l'année, justement, après, après les gros repas, les grosses fêtes, euh, quand on abuse beaucoup, quand vous savez qu'on fait des, des anniversaires pendant quelques jours, après l'été, après l'hiver, après et voilà. Eh bien merci josé on te retrouve dans deux
2: semaines du coup, euh, dans cette même émission vers euh, 18h. Alors des fois ça peut être en début aussi, donc restez tout le long de l'émission si vous voulez écouter ces conseils diététiques. Merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout. L'émission est déjà disponible en podcast pour les retardataires ou pour les grands fans qui voudraient réécouter tout encore une fois. Et euh, d'ailleurs merci parce que Topet fait partie des émissions les plus écoutées des 30 derniers jours. Merci beaucoup et bravo à tous les petits podcasteurs comme toi josé qui font des chroniques. C'est grâce à vous. Dans une poignée de secondes, une poignée de minutes c'est la casse de Seb. Bonsoir Sébastien.
0: Bonsoir Quel est le programme Tu es un invité je crois Oui un invité, on va parler de, de petits chatons de l'espace Bonsoir. Des chatons de l'espace mais qu'est-ce ouais. que c'est que ça C'est une BD D'accord, une BD pour enfants ou pour, euh, pour, eh ben, le ça, pour ça Pour le savoir, il va falloir écouter l'émission d'après. Et puis j'aurai une petite surprise avec un petit cadeau euh, à gagner. Donc, euh, oui, voilà, tu
2: voulais, on va mettre ça sur les réseaux sociaux, on n'a pas ouais. le temps de le faire avant l'émission. C'est dès 19h, donc dans quelques instants, sur Tout le 101.5 FM. Nous, on se retrouve demain avec le Shabada et sa nouvelle équipe Espoir pour 2022. Prenez soin de vous et topette
0: Nous sommes le lundi 31 janvier 2022, encore bonne année à ceux qui ne l'auraient pas entendu. Il est 19h sur le 101.5 de Radio-G, et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb, au programme de ce soir des vampires, des chats de l'espace, mais pas tout à fait, une interview et d'autres lectures. Attention, générique.
7: Sauvez-vous tous Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital. C'est palpitant. Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
0: Fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro et nous sommes ensemble pour une heure. J'espère que nous passerons un bon moment. J'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par Jean-Mathias Xavier, l'auteur de Space Kittens, qui nous parlera de son travail pendant la deuxième partie de l'émission. Bonsoir Jean-Mathias.
7: Bonsoir à tout le monde, bonsoir Sem.
0: Merci d'être avec nous, comme je le dis, on, on en reparlera juste après la pause musicale. Si tu veux intervenir avant, il ne faut pas hésiter, il hein, n'y a pas de souci. Euh, le but c'est que ce soit participatif. Avec plaisir. Alors, on commence ce soir avec un tour d'horizon de la plateforme Manga. .fm. C'est une jeune plateforme de lecture légale de manga en version française. Tu lis du manga un petit peu Un petit peu, oui, quand même pas mal même. Alors faut que tu parles un petit peu plus près de ton micro. Hop. Comme ça, c'est pas mal Là, c'est pas mal. Tu en, oui, en lis pas mal Oui, j'en
7: lis certains. J'aime bien Sunken Rock, par exemple.
0: Ok, plutôt le coréen ça de. Oui oui de mais, mais euh,
7: c'est un manga en même temps ça c'est comme il, maintenant il est édité chez les japonais.
0: Ouais. Et <rire> <rire> eh bien euh, manga.io c'est une plateforme de lecture légale de manga en VF, c'est une sorte de Netflix du manga oh. où pour un abonnement mensuel ou annuel on bénéficie d'une liste de mangas euh, consultable en manière illimitée. C'est une plateforme qui bénéficie déjà de soutien de 11 acteurs de la sphère du manga française. On a Kana, Kiyoun, euh, Akata, euh, a Ban, Blackbox, Kotoji, je ne vais pas toutes les citer, mais ça fait déjà une, une pléthore de, de mangas qu'on peut consulter, et ce qui permet de lire en illimité une sélection de mangas connus ou à découvrir pour un tarif qui correspond au coût bah, d'un volume neuf. En fait, l'abonnement mensuel est à 6,90€. C'est génial. Donc, euh, c'est plutôt sympa, plutôt que d'aller faire euh, euh, prendre du scan trad, euh, pas forcément euh, bien fait, ben là, on a un, quelque chose de super efficace et qui est plutôt adapté. Bon, avouez que si vous êtes adepte de la lecture sur écran ou un gros consommateur, c'est plutôt alléchant. Alors, pour ma part, je suis plutôt lecteur sur tablette, parce que ben, j'ai les yeux un peu trop faibles pour lire sur, euh, sur smartphone, et puis que mon téléphone, enfin mon PC, j'ai un petit peu compliqué à déplacer pour euh, la lecture dans le bus. Oui, et puis lire sur, une, sur un téléphone, c'est pas ouf quand même. C'est ça, au niveau du détail. Non, c est c est pas, c'est pas fun, ouais. Euh, pour le moment, la plateforme propose peu d'options de lecture, mais elle compte sur sa communauté pour proposer des idées qui sont classées par ordre de priorité de développement. Là, pour l'instant, par exemple, il n'y a pas possibilité de zoomer sur les images, mais ça fait partie des choses qui ont été proposées par la communauté et qui vont arriver dans les... Euh, je ne sais pas, ça, ça va être développé justement par la plateforme. Euh, c'est une plateforme, donc, qui est lisible sur euh, Internet. On se connecte au site manga.io et on peut avoir accès à tous les, euh, tous les mangas. Et à partir du moment où vous avez créé un compte, vous pouvez l'utiliser à la fois sur smartphone, tablette. Il n'y a pas de nombre illimité de, de, de support. Euh, la plateforme euh, propose déjà beaucoup de titres et je vous ai préparé une petite sélection de ce que je considère comme des incontournables en fait, à découvrir directement sur la plateforme. Il y avait Old Boy. Euh, je ne sais pas si tu connais Non. Donc c'est euh, l'histoire, c'est un thriller violent, sans concession, qui suit la quête de vengeance d'un homme qui a été emprisonné dans une toute petite pièce pendant dix ans, sans explication. Il ne sait pas ce qu'il fait là, il sort, et lui il veut comprendre, et il veut, euh, il veut de la vengeance. Oui, il, enfin, est est...
7: Ouais. Oh, il est bien furax. Il est bien furax.
0: Il y a eu un film qui avait été créé par, euh, j'ai perdu le nom du réalisateur, euh, qui avait été vraiment, euh, qui avait beaucoup plu,